0: La música es parte de todo. Por eso, todo puede tener un soundtrack. Esto es Temático, el podcast donde cuatro vatos discuten sobre un tema random. Y después, hacen un playlist basado en ese mismo tema.
1: ¡Bienvenidos a Temático! Nuevamente, después de un rato de estar en el congelador, regresamos una vez más con una nueva temporada... En un nuevo formato y pues esperando que las nuevas recomendaciones que les traigamos les gusten. Ya no, ya no va a ser ese antiguo y bonito formato en donde presentábamos canciones como La Primaria, porque pues, eh, pues ya acabamos La Primaria, ¿verdad? Entonces ahora estamos viendo a ver cómo le hacemos. Y ahora justo estamos eh, reformando muchas cosas y entre eso... La manera en que les presentamos este bonito podcast que llega hasta ustedes patrocinados por inserte aquí anuncio porque todavía no tenemos patrocinadores bueno, no es patrocinador?
2: todos bueno, nos tronaron, tronaron en la
1: pandemia
3: todos, <ríe> exacto pero Tacos
2: Tanco Futuro que explotó literal <ríe> explotó
3: pero... eh, deberíamos de poner un letrero de anuncios aquí <ríe> anuncios aquí ¿Su se, anuncio aquí
0: se, se rumorea que pronto
1: se rumorea que pronto un negocio de ceviche eh, vegano nos va a patrocinar ya veremos pues nada, bienvenidos nuevamente a este su bonito podcast donde les recomendamos eh, canciones a través de una playlist que surge de un tema random, el cual vamos a discutir en este preciso momento. Y después, eh, en la descripción de este podcast y en nuestras redes sociales, les dejaremos una bonita playlist con todo lo que les vamos a decir hoy. Y nada más y nada menos, no podía ser de otra manera que el primer podcast del año 2023 habla de lo mejor del 2022.
0: Fíjate que pensando en eso justo, eh, creo que este primer episodio no se va a notar tanto el cambio de formato, tanto. Porque pues este es el mejor de 2022, ¿eh? es básicamente lo que consideramos cada quien de todo. Eh, va a haber más canciones, vamos a tener muchas más canciones, van a poder escuchar el playlist. Ahora sí es un playlist que pueden escuchar, de decir, a ver, quiero escuchar lo mejor del año. Y no son 12 canciones de qué pedo, ya se me acabó. Este... Sí. Y, pues, yo pensé que iba a estar un poco más homogéneo, al menos algunas cosas, pero no tanto. Creo que sí, cada quien sacó lo mejor de distintos géneros. Y eso es lo sí, que le gustó.
3: Y, y que justo por eso empezamos esta idea, ¿no?, de temático, porque, pues... Víctor, eh, Moik y, y Pai y, y, y su servidor pues tenemos gustos musicales Si bien coincidimos en mucho podemos hacer un diagrama de Ben en el que eh, yo creo que los Beatles nos, nos interconectarían a, a los cuatro Pero de ahí en fuera este, pues cada quien tiene sus propios este, gustos y creo que eso es lo que enriquece las playlists ¿no? Entonces pues sí tenemos una playlist de, que va desde cosas desde Maluma, digo de Maluma, de Bad Bunny perdón hasta La Rosalía hasta cosas más experimentales, ¿no? Como es, este, no sé... Un, bueno, un demás Mars ya ahorita ya no es tan experimental, a lo mejor vamos a hablar de eso en algún momento, pero sí otras cosas más clavadas, como a lo mejor Spoon, que estoy Uy, viendo Spoon. que Sarex también los, los consideró para este playlist, que fue un discazo el que sacaron en, en el 2022. Pero... Aparte,
2: tuve una bonita experiencia con Spoon y el Corona Capital y algunas sustancias.
3: <risa> anuncia, anuncia aquí su sustancia psicotrópica favorita, ¿no es cierto? Ahora... La canción
0: fue buena, ¿porque fue bueno o porque estabas en drogas? Es como la comida fue buena porque de verdad era bueno, ¿O tenía hambre. Oh, no tenía sé, hambre. pero se, mira,
2: se sentía muy chistoso, pero la verdad es que Spoon hace todo muy bien, así es que y la verdad estaba muy antelado a, a estaba muy, esperando el momento de, de que todo hiciera efecto para escuchar Spoon. Ese era mi plan, llegar y estar bien puesto en Spoon. ¿Entonces qué ¿Pues
3: es Spoon? cucharita?
2: Sí, Cucharita es la onda, aparte Cucharita tiene como esta cosa rara de que hace un poquito como de Grateful Dead, de que hay alguien siempre que graba los conciertos y los lanza como bootleg, y la banda no hace nada al respecto, o sea, no los persigue ni nada, pero si estás en un tracker de torrents o algo así, siempre, todas las semanas hay un bootleg, bueno, cada que tocas puna hay un bootleg, a los, al día 2.
3: ¿Qué? ¿Lo, lo para
2: Sí, los distribuyen a través de torrent y normalmente justo son como las grabaciones de la consola, pero ¿sabes? O sea, no es lanzamiento oficial de la banda, siempre hay algún fan que lo obtiene y la publica y siempre está en las listas de valerías de todos los torrents que hay de música.
3: Yo pensaría que los distribuirán por cassette como se hacía antes. Estaría
2: bueno, ¿no? Como de Grateful <risa> Dead. De hecho, no okay. has leí la historia de que quien grababa The, The Grateful Dead iba como en una silla de ruedas con todo su equipo de audio con, escondido y que era famoso por aventarle <risa> pilas y monedas a la gente que estuviera hablando para que se cayeran mientras él grababa. <risa> Entonces metía como hey, que las grabadoras grabando. y escondía los micrófonos uh -huh. dentro de la silla de redas, y así se iba a grabar los conciertos de The Grateful Dead, para luego sacar <risa> los bootlegs.
3: Así lo ¿no? grababas de la, de la radio, ¿no? Cuando tenías de, de estas de estos... No eran microcomandantes, pero eran ajá estas caseteras que quieres grabar del radio. Así de, cállense que está mi canción favorita. Pues algo así, y aparte <risa> que este
2: cuate se llevaba con un arreglo de cuatro micrófonos y tres grabadoras. Y está súper producido por si ve la silla de ruedas con todo escondido abajo de él.
3: Changos. Pues, este... No sé qué ustedes piensen de lo que fue musicalmente el 2022, muchachos, pero... yo, yo,
0: yo creo que... Podemos hablar de, de todos los puntos en común. O sea, hay como Ajá. tres muy claros. Eh, que, que además y uno viene con chisme, además. A ver, a ver, dale. <risa> ¿No? O sea, creo que casi todos, porque no alcanzo a ver la lista del Pai, pues estamos de acuerdo que Harry Styles este año. Ya, o sea, ya desde el ah, Science uh, Times habíamos sí. hablado de que se veía que hizo un billons y lo hizo bien. Con, sí. al, al salirse y volverse solista Pero ajá. creo que este este año fue el año Que demostró como todo ese Ese crecimiento Plus andarse eres? dando a Olivia Wilde Plus este escupirle a Chris Pine <risa>
3: Pero tiene que no hizo ser este año? Sabo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí ¿Qué no hizo sí. este, este año? Ajá, ajá, como el meme De Bart Simpson, ¿no? De, ¿Qué Aparte hiciste, de... ¿Qué de... no a... hizo este año?
2: Ajá. Aparte de vestirse genial Se ¿no? ¿Te, te olvidó mencionar vestirse genial
0: Ah, bueno, y, y, salir, y, y ser parte del universo cinematográfico de Marvel, así como de pancita, oh. pero se coló. Sí, ser sí, tan guapo. Ajá. Sí. No, lo tiene todo.
2: Modelo a seguir. ¿Tú no,
0: tú no, a bueno, pero más o porque justo después del drama de Olivia Wilde, <risa> como que tuvo un Un ligero turn off de la gente. De ah, no mames, por ese güey tronó Olivia Wilde con Jason su A ver, eso es todo un drama de la película.
3: Cuéntame el chisme porque yo no estoy tan enterado pues, de lo que pasó Es que
0: no sé si se acuerdan que el año pasado Fue noticia que justo Jason Sudeikis le pidió el divorcio a Olivia Wilde Y que el divorcio Ajá. se lo entregaron en, en medio de una premiación O sea que llegó el abogado y así le entregó ah, el... sí, sí, no, sí, es sí, no, es un premio ¿no? Y, y que este Ajá. güey todavía dijo así de No, pues quién sabe por qué decidieron, yo no lo planeé así y lo que se decía es que es, esta morra, pues, ni tan morra, lo había engañado, pero no sabían con quién. Y luego salió que resulta que lo estaba engañando con Harry Styles, que que le lleva, como 12 años, una cosa así. 20. Y 20 años, verga. <risa> <risa> y, el, y el otro drama fue que lanzó su segunda película, olive Wild, que es la de Don't Worry Darling. Eh, y se vio opacada porque pues metió este güey como la, la de a huevo y la gente dentro de la producción estaba de acuerdo porque pues, sabían que lo habían metido porque se lo andaba dando y se hizo un chismerío ahí porque estuvieron en canes y esta Florence Puck no le hablaba a nadie y no se hablaba con Olivia Wilde y luego dicen que este Harry Styles se fue y le copió a Harry a Chris Pine así, puro drama y la realidad es que la película tampoco está tan buena, está rara es como un Truman Show conoce a Matrix una cosa así. Ok. Uh. Pero, pero sí. lo del
1: escupitajo no fue, ¿no? Fue más bien que le voló sudor o algo así,
0: ¿no? Sí, algo así, porque después ya. O no sé si los publicistas después lo arreglaron, porque después ya se ven en otro evento hablando y todo tranquilo y así. También pueden decir que fue un stunt para ver si conseguían controlar. Más audiencia. Y, audiencia. Ay, más para hacer un chisme, ¿ya ves? Pues yo les dije que era chisme, güey. A ver, perdóname.
2: Discúlpame, pero perdóname.
0: Esto no Él es una no fuente chisme digna. Sí, exacto. Fuente rota. Fuente rota,
3: Fuente Arial. Fuente Arial, fuente de los deseos. Pero
0: un, un pop muy. ¿cómo decirlo? No encuentro bien la palabra que quiero decir. Inexplicable. Usar. No, no es inexplicable, no, era como más, no es tan fresco, es, es, es como un homenaje a, 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 a otros clásicos. Ah, eh... pero Harry Styles
1: siempre siempre ha sido así. O sea, lo, lo chido de Harry Styles no es que estés esperando que hagan cosas nuevas, al contrario, lo chido No, no, de Harry no, Styles es que creo
0: que justo es, es eso. Es o que sea...
1: agarra estilos de como su nombre lo dice, se, se agarra los es el estilos, estilos de un chorro de, de gente. Y más que ocultarlos, los presume el cabrón así con todo al frente es, Creo que algo que hace muy bien y muy chido Lo hizo en el primer disco a todo lo que daba En el segundo sí creo que lo disimuló un poquito más Pero en este tercero lo vuelve a hacer y lo hace súper bien
0: Ajá, o sea, que, o sea, esto es a lo que me refería como que es un, uh, un revival De ese que pocas veces he escuchado
3: pues, pues muy bien a la par de lo que hizo Dual Lipa también, ¿no? En el, con el Future Nostalgia, pero ese ya es del. Ese ya es de un año más atrás del 2021. Dos años, ¿no? Ajá. Ajá, es del sí. 2021, pero también en esa misma tónica, ¿no? De, de rescatar precisamente estos sonidos del, del pasado y, y hacer un revival. Mira, si yo pudiera
0: Seguiría hablando de Dual Lipa, pero justo, es del año <ríe> sí, pasado. Sí, justo.
3: Ajá. Pero, ¿Qué concertazo pues... se, se aventó, eh? Ah, ya sé. ¿Qué tomas? ¿Qué cosas? Qué vistas, qué cosas, sí. Y pues, no sé ustedes, muchachos, pero creo que si vamos a hablar del 2022, no podemos eh, dejar de, de, de no hablar de, de Bad Bunny y de la, y de la Rosalía, digo, en, digo, de la Motomami en cuestiones musicales, no que sí la, la, la rompieron con, con Tokio en el 2022. Y pues, fíjate sí, sí, que yo ahí
0: quiero más escuchados. Tres menciones distintas, porque además eh, eh, hice trampa eh, así como, como Mike metió a Ellen en Rigby por el 50 aniversario de los Beatles. Yo metí, mañoso, metí... mañoso. Efectivamente, Mike tenía razón, en 2021 el madrileño fue un discaso y e hicieron una un, una reedición justo con los Tiny Desk Concerts y con algunas colaboraciones como los Gypsy Kings así. Entonces, aprovechando que hablamos de La Rosalía, es este tema de... Como esta mezcla que hicieron tanto Tangana como La Rosalía, de si sí es reggaetón, pero también tiene raíces españolas, pero también es rap, pero
3: también es no sé qué chingados.
0: Pues eh. Es que ya no es reggaetón,
3: reggaetón, sino ya es una... Post o sea reggaetón. Precisamente, sí, ya ah. lo podemos catalogar como post-reggaetón, porque ya es esta mezcla de, de otros géneros que ya están haciendo que el... Que ya no se quede estanjado el género, sino que siga avanzando. Y eso es lo que, lo que es me Estos artistas como de... Ajá. Es lo que me está gustando de cosas como este, Rosalía o como Bad Bunny que sí están llevando el género más allá. Y, o sea, siento que ya es muy chata esa... Esa visión del metalero burlándose del reggaetón diciendo que todo suena igual porque el reggaetón actual ya nada suena igual. Ya ni siquiera, no sé si, si le podemos seguir llamando reggaetón a, a esta mezcla de, de ritmos urbanos, pero... Sí, ya. Ahora sí que el viejo reggaetón ya no es lo que era y, y no lo estoy diciendo en el sentido de... Que,
1: que, que justo por vale. eso ya, ya la, la etiqueta, pues ya no es reggaetón per se,
0: ¿no? Ya es urbano. No. Guau, de verdad.
2: No es urbano. Rock
0: urbano. No, el rock urbano es otra cosa. No, 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 es, es tal cual urbano. De ya hecho, ya sé, ya justo ya yo traigo mucho de... Música urbana. Eh, y, y yo quería poner a Asesino, pero la neta es que no, no logré... Encontrar algo que me gustara, honestamente no soy tan fan, pero creo que sí hay que aceptarle que pues, este, apenas a finales de año se coronó como de nuevo como campeón dentro del, de, del campeonato de Red Bull. Eh, Fue por tercera vez consecutiva. No, tercera vez sí, ¿no? consecutiva. Y lo, lo bien vivo en el partido inaugural de Capitanes. Entonces ha ganado mucha fama todo este circuito del freestyle y del urbano. Por ahí sí metí las sesiones de Bizarrap. Que me costó mucho trabajo porque, obviamente, Quevedo fue la más sonada, pero, por ejemplo, a mí honestamente se me hizo mejor la de Villano, eh, y yo quería meter Snow The Product, pero es de 2020, entonces, si pueden, escúchenla, o sea, recuerda a Rap God, de Eminem, y sabiendo unas rimas que te, se te caen los calzones... Eh, pero, me... pero, pero se ha diversificado, Ajá. como dices, Mato. O sea, ya no es solo el reggaetón, ya está el que hace el freestyle, el urbano, las rimas, los que mezclan, los que hacen folk con. con este, ¿Fol la con cumbia. Folk con
3: cumbia. ¿Qué no será Remix? La electrocumbia con Remix. Ahorita que mencionaste asesino eh, Me quedé pensando que hace como un año o Dos años cuando apenas o sea, Me pasó lo de tío, pensé que se llamaba axino Y le decía, le decía eh, yo, axino. Yo, yo, el axino Yo también yo Así también. Ah, el axino y, y al
0: mismo tiempo también yo no sabía que el otro era elegante Y era elegante
3: Elegante. Bien pequeño sí, no, ya, ya. el, el bien, mecos los, bien mecos los dos así de chale Estamos rucos Un poco Pues no sé, muchachos, yo quisiera hacer una dinámica para. Traje unas 11 canciones que voy a meter en esta lista, pero voy a dejar que alguno de ustedes. Primero voy a empezar con Víctor, que escoja un número del 1 al 11. Y le voy a decir qué canción le tocó. De las 11 que escogí: 8. A ver, déjame ver: 1, 2, 3. Te pico el Te pico el Justo. La, la regué, de... yo, yo quería la de Florence, yo quería la de Floronche. Ah, bueno, pues mira, te podemos hacer Trampa tocó la de, de King, de Florence <ríe> The Machine, que eh, fue, fue uno de los primeros discos que salió este en bueno, el pasado 2022, y qué discaso se aventó Florence and The Machine, no que es esta señora que ya lleva sus buenos años en, en esto del, del indie pop, y que es un, es un gran disco, esta canción de King que, que sacó, que viene en este... En su disco de 2022, la verdad es que está muy, muy, muy bueno. Es su, este, su quinto disco y si pueden darle una, este, una escuchada, se llama Dance Fever y no tiene, este, no tiene piel de ¿no? o sea, Siempre en temático les vamos a recomendar canciones, pero siempre también las recomendaciones que si quieren más, vayan a escuchar el disco completo donde las canciones las estamos recomendando. Muy bien, Víctor. Valpayo al a ver, Pai, un número del 1 al 11, que no sea 9, porque ya Víctor lo trae a A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uy, mira, The Mars Volta, que uh. eh, eh, sacaron un nuevo disco en el 2022 también, que después de 10 años que fue, me parece, cuando fue, salió el último disco de Mars Volta, se separaron, tuvieron este, este reencuentro otra vez en este 2022, y justo es el disco más revolucionario de Departs Volta porque no se, no se parece a nada de lo que habían hecho hasta el momento y eso no es nada malo, no al contrario es un es, 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 es un halago y justo creo que en una entrevista a Cedric Zavala decía eh, pues este va a ser nuestro disco más revolucionario porque no se va a parecer a nada de lo que hemos hecho y tenía razón, no tiene más ritmos tropicales que los anteriores tiene un se nota esa evolución que ya dejaron atrás a lo mejor esta onda que traían un poquito más pesada y sí, ya se nota que están evolucionando. Dicen de que ahora muchachos. sí se tomaron sus calmantes. Sí, ¿eh? ahora, ahora sí se nota que sí se tomaron sus calmantes, como bien dice dice el fue el uno de, de los, de los discos favoritos del, del año pasado. Sí, no, no, no es crítica decir que han, eh, más bien no es algo malo decir que, que dejaron atrás el sonido que venían manejando hace una década, sino más bien al contrario, no que sí se nota esta evolución. Eh, por último, Mike, ¿tú qué número escogerías? Ah, un 5. A ver... Mira, te tocó la Aurora, que por, que por ahí andaba viendo memes de que este... De, de que Aurora era pop para gente rarita y no sé qué pensar al, al, al respecto. Pues, pues que sí. La, la mayor fanática decir, del, sí. de los doctores y mi... De los doctores y mi, sí, creo que... O sea, ya era famosa Aurora cuando vienen el Corona Capital del, del 2021. O fue en el 2020, no me acuerdo en cuál. No fue en el 2021, ¿no? Cuando le aventan el Dr. Simi, que... Pero creo que a raíz de eso fue que se volvió más popular Aurora, ¿no? Que, que le de su, su Dr. Simi. Y di diría la mamá de una amiga que es esa niña compujida que está toda triste y que canta bien triste, pero la verdad es que qué buenas canciones tiene, ¿no? Sobre todo esta... Yo en la playlist había puesto... Eh la de Exist for Love, que es un baladón desgarrador de, de esas que, que dices, ay, digno de, de las eh, señoras que hacían pop en los ochentas, más o menos de ese estilo, pero veo que también otras, eh, alguien más aquí puso también a, a Aurora, ¿no? Creo que fue... Ah, pues subiste ¿sí? tú, yo, Víctor. Yo puse la de Mario Kart. Ajá, exacto, la de Mario Kart, que por ahí ya no un me meme circulando de que esta canción de... Uh -huh. Me parece que es la de Cure For Me y for una me. pista de un track de Mario Kart se parece, ¿no? Porque tienen la no, pero además está, está
0: cabrón como el, el... Se vuelven viral en TikTok, pero ya no solo es por el audio por hacer el lip-sync sino ya se vuelve todo un tren, el baile específicamente. Y entonces había personas <risa> que se dedicaban solo a enseñar cómo bailar el paso de Aurora.
3: Sí, porque también el video está, está bien este... Está rarito, está Otorro. raro. <risa> está rarito, sí. Y bueno, ya es para terminar mi última mi recomendación, o sea, lo que yo escogería recomendarles sería escuchar el último de, de Boy Harsher, que salió también en el 2022, que es el eh, de Runner y que justo salió también con una película de, del mismo nombre, eh, de hecho la hubo una proyección oficial aquí de la película en México en enero de 2022 solo que es, eh, no, yo no fui porque a ver sí tenía boletos, pero como estaba a otro pico de la pandemia, entonces pues decidí mejor no ir eh, hasta hace poco me enteré de que ellos se, se conocieron estudiando cine en una escuela de Boston, mm. me parece. Y es por eso que, que tanto sus videos musicales como esta película que ellos hicieron tienen... Eh, pues sí tienen muy, Visualmente se ven bien. Creo que la película tiene que ver con algo de zombies o cosas así. Pero este soundtrack es que, que es más un EP que un LP porque son como cinco o seis canciones nada más. Está muy padre. Eh, esta canción de Autonomy que les estoy poniendo en la playlist es una canción muy... Eh, Bailable, es la más comercial probablemente que tenga Boy Harsher, por lo tanto no tiene, pierde. Y pues, ¿qué les puedo decir? No, también vinieron estos güeyes en el 2022, el concierto estuvo súper padre. Eh, un saludo a Tiri, que también es súper fan de, de Boy Harsher. Y que también los de, ellos estuvieron participando en el soundtrack de Halloween Ends, de esta última película de, de Halloween. ¡Qué o sea, tiene o sea, una colaboración. <risa> <risa> ¡Sí!
0: ¡Qué
3: oso! Sea, ellos estaban súper... Ellos estaban súper emocionados porque trabajaron con eh, John Carpenter, o ¿cómo se llamaba el director? Se me olvidó. Sí, que nos saludaron. ¿Y es Halloween Ajá. Kills, ¿no? Ajá. Sí, ha ¿También? ¿Halloween Kills o Halloween Ends? Es la última ¿Dónde? que salió, no me acuerdo cuál es. Ajá. Es que sí, me volar.
0: Ah, ah, ¿Y Halloween Kills es, es el año pasado? Sí,
3: Kills es la primera, okay. ¿no? Y luego Ends es la que
2: se Ajá. supone que ya acaba este desmadre. Sí. Ok, qué complicado.
3: Y pues listo, muchachos, de o sea, también hay, puse otras cosas en, el, en la playlist, está como una recomendación de Nilo ya, que ya era, se la había pasado a Moik, que es una artista turca muy padre, es, escúchenla, pues ya habías mencionado Harley Styles. Este, y otras cosas por ahí como eh, Burial, que es esta canción experimental, este proyecto experimental de un cuate bien bien macizo, ¿no? Que si les gusta el ambient, les Está bueno les va Burial, a sí. Sí, muy, muy y pues no sé, me deja la sensación de que este, de que el año fueron muchos artistas que regresaron de un largo periodo Que unos muchos hasta que llegaron a sacar como dos discos, como por ejemplo Jack White Spoon, 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 también Spoon que sacó, que sacó, dos sacó
2: dos Lucifer en el sofá y luego la versión dub de Lucifer en la luna Que es el el lo mismo, Burial. las mismas canciones de Lucifer en el sofá pero
0: dub
3: Hablando de Burial también sacó <ríe> dos EPs este año Ajá. Jack White sacó dos discos de Fear of the Down y Enter the Heaven Alive. Este. No sé, como que.
2: Un año, pero. Fue un
3: año de. Fue, ajá, fue un año de que muchos artistas regresaron tanto en, a nivel disco como a nivel concierto, ¿no?
2: Ay, sí, a nivel concierto estuvo, bueno, varias vueltas, ¿no? Porque también fueron muchas giras que se quedaron ahí pospuestas. Creo que una de ellas fue justo la de Montero o de Little Nass. Que, pues, no se ha de giras este año. Hasta el año pasado, más bien. Por la pandemia.
3: O de Ramsey, ¿no? que -también ah, sí. en ese hasta sacaron un disco. Como...
2: <risas> la gira del disco anterior y salió un disco antes de la gira. <risas> estuvo bueno, como llamas, ¿eh? Se sentía sí, calorcito sí, hasta sí. arriba. Se
3: sentía calorcito
2: hasta arriba, sí, las gradas. Sí, sí, no, estuvo fue un buen concierto de Ramsey. Nunca había visto tantos pirotécnicos en mi vida.
1: Mucha banda sí me dijo que fue como uno de los mejores conciertos del año. Que sí la rompieron estos cuates.
2: sí yo nunca había estado, de verdad nunca había visto tanta pirotecnia, o sea, ni en Año Nuevo o sea, no, tú estás sí. sin sentido la pirotecnia sin sentido, ni, ni en la
3: Feria del Caballo de Texcoco. Sí ¿no? No, sí, no,
2: no, 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 ni con los diablitos ahí cargando los, no, no, no. La de fue demasiado
3: Marcos, no
2: sí. eh, sabes que, aparte estaba pensando imagínate la gente que iba aterrizando en el aeropuerto el día de los conciertos de Ramsey viendo
3: llamas saliendo de ¿a <risa> <risa> Welcome to Mexico City, perro. Sí, <risa> También se ve TikToks, ¿no? De gües que vivían cerca de, del foro de que y se veía y a que cuadras. Desde su ventana. Ajá. Ajá, y se veía el
2: <risa> sí, es que no sé sí, si sí, eran columnas de fuego impresionantes, pero pues sí, justo 2022, varias giras. Entre ellas Ramstein. También está el disco este que sacaron Zaid, que tampoco, no está nada mal. No me gusta tanto como el como el que se llama Ramstein que trae Land, pero está bastante bueno. ¿Es el del cerillito? El, el cerillito es el Dodge
3: Bueno, ah, el sí, que se llama el... Ramstein.
2: El salir. la torre, ¿no? Ajá. Sí. Y este, está bastante bien. Creo que justo eso no. O sea, creo, este sí fue el año donde ya otra vez salieron las giras, están pendientes. Otra vez concierto de Maiden. Los festivales volvieron ahora sí, como con la fuerza que tenían, ¿no? Ya menos simplificados, ya a la escala que solíamos observar. Y no sé, creo que fue interesante ver varias cosas ahí en vivo. Algunas de ellas también hablando de Halloween y que me gustaría recomendar este año es Nine Skill, que es una banda que toca pues metalito, pero tienen esta ondita de hacer cosas como de películas de terror. Entonces tienen canciones acerca de It, acerca de Halloween, acerca oh. de, ajá, de un montón de películas, acerca de este... ¿Cómo se llama de en inglés? Omen, acerca mean. de Omen y... Uh -huh. Ajá, y la y, profecía. Y <risas> Y este año sacaron un disco que justo trae una canción que se llama Hunting Season", que es una de las que les recomiendo. A ellos los vi en vivo junto con otras cinco bandas más, bueno, cuatro bandas más. Otra que también me llevó una sorpresa fue Motionless in White. Me llevó una sorpresa porque no los ubicaba mucho. ¿Sabe y, la, y este año sacaron un, un disco que tiene colaboraciones con el que hizo la música de los últimos dos juegos de Doom, de Doom Eternal y el Doom de 2016 sí. con Mick Gordon. La verdad es que la música de Machine in White también sí es como si estuvieras escuchando Doom. <risa> o como dice un amigo, Doom Eternal es un gran disco que aparte viene gratis con un juego. <risa> <risa> eh,
3: y, sí, y, ¿cu ¿Cuánto hay de cierto en eso?
2: Ajá, y, y una de las cosas que me de Machine Learning White es que justo tocan como, ya sabes, metal, pero tienen un cover muy bueno de Somebody Told Me. Y no esperaba escuchar Somebody <risa> Told Me en ese concierto. <risa> De hecho empezó Ay, la no canción y dije, years? suena como Somebody Toast y empezaron todos oh. yo no me manches, tocando Somebody Pero sí, la tienen incluso en versión en estudio estuvo, estuvo interesante, y bueno Otra de las bandas que vi en ese concierto que también sacaron Un sencillo es Bring Me The Horizon, que me hice Muy fan en estos últimos dos años oh. Pero creo que solo me he hecho Muy fan de los últimos dos discos De Bring Me The Horizon la, El resto de la discografía es muy buena, pero los últimos dos discos Son, son lo mío Y sacaron una, un sencillo que se me Strangers Entonces déle una checada hay ah, otras cosas bien interesantes. Paramore sacó This Is Why, que es un rolón. Bien funky, pero es un rolón Dices White. Entonces, si no han escuchado This Is Why, todavía no creo que no está el disco completo ni nada, pero la canción, 10 de 10. Por,
0: por razones me estuvo saliendo mucho Paramore en TikTok después del Corona.
2: Sí, pues es que aparte después del Corona, como que, o más bien, este año hicieron varias giras. Después del Corona, pues fue un buen momento. Pero también este año volvieron a tocar mi serie Business. Porque ya no lo hacían. O sea, si hubiera sido el concierto en el 2021, no hubieran tocado Missile Business. Estaban enojaditos con la canción. Y siguen medio enojaditos, pero según esto en entrevistas, pues ya aceptaron que es uno de sus momentos importantes.
0: Uh -huh. ¿Qué
2: otras cosas no, salieron interesantes? No como, los
0: mono, no como los monos eróticos, que pura decepción para los básicos. Como yo, no puedo cantar nada, no puedo. Ajá. Los monos eróticos. Los monos eróticos. <ríe> Soy ese tía, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. ¿Qué más? Este... Bueno, pues Kos sacó álbum que, y viene una canción que sacaron para Halloween Kills con Tex El álbum se llama Impera y está pues, Ghost. Bastante bueno como, como siempre. Una cosa que se me hizo bien interesante es que él sacó el disco 4 volumen 2. Si todavía pueden conseguir y les interesa el LP, no está tan caro en Amazon. Viene colaboraciones bien interesantes como con este... Lamb of God. Pero la que... La canción que más me gustó de ese álbum es la colaboración con Poppy que se llama Dead Flowers. También La Fun fact. Ajá.
3: La popis, que está bien rara, pero.
2: Sí. Y va bien hace. con Held. Es uh -huh. como buen sí, match. Sí, sí. Fue como, sí, sí, totalmente
0: sí. sí. Oye, hablando Un matrimonio de. Matrimonio hecho en el cielo. Por, por razones se puso muy de moda Mary and Across en TikTok. Mucha ¿En serio? Banda, y mucha banda dedicándola. Y mucha otra banda así de no, ¿qué hiciste? Tonta. ¿Por qué no. across. <ríe> Creo Lo que está,
2: están pasando algo así con los Deftons, porque algo se estaban quejando en el subreddit de que estaba llegando mucha gente de TikTok. No sé qué canción de los Deftons. Y Mariana Cross es un rolón, nada más que eh, me hubiera gustado hablar más de ello, pero es del 2019. El, viene en el estep que se llama siete pulgadas de pánico satánico. Oh. Ajá. Oh. Buen título, ¿no? Eh. Está, sí, está bien setentero. ¿Qué otras cosas pasaron que les, cre les quiero hablar? este Crawl, The Idols. O, bueno, está la banda está Idols, que es una banda de punk bien buena. De hecho, se hizo controversia por los fans de Miley Cyrus que no dejaban a la gente headbanguear Pesadamente en el corona
3: De hecho hubo tres motivos De los que salió del corona Uno fueron los, los fans de, de, de Miley Cyrus que se, Más bien los fans de Idols que se quejaron De lo irrespetuosos que fueron los fans de Miley, de Miley Cyrus al no respetar a Idols La morra que se hizo del baño
2: En el, ajá <risa>
3: Ay, el Con que la este que me armas, ¿no? Este
2: festival
3: que está que te cagas
2: Sí, sí, sí. sí.
3: que Yo tengo la duda, todavía no sé si haya sido cierto. ¿Alguien se o Leyenda Urbana. Pero no sé. O Leyenda Urbana, ajá. ajá. Y la tercera fueron los Piojos, que también... Ah, los Piojos, son sí. O sea, al parecer, lo, los Piojos sí fue Leyenda Urbana, lo
0: de la chava no.
2: Yo lo sí. no y, y yo me enojé es que, con los fans de Miley.
0: Es que si lo piensas, lo de los Piojos estaba muy raro porque decían, al otro día ya mucha gente y eso, que, o, sea, o sea, los Piojos sí son muy contagiosos, pero tampoco son de... Al otro día despiertas con la cabeza infestada, ¿sabes?
2: Pues no sé, Boris, por eso se tuvo que rapar. Ajá,
0: y eso, fue, y eso fue hace 20 años.
2: <risa> y bueno, pero, pero sí estuvo, estuvo bueno. Y aparte, Idols, justo ahorita que decía Matita, de algo que ya no es como un género tal cual. O sea, muchos dicen que es punk, yo los escucho como si fuera punk progresivo. Uh -huh. Y luego también estuvo interesante la discusión porque mucha banda que estaba quejando de que no, es que los heteronormales de Idols, bien chafas, ya sabes. Y Dude Idols es súper queer. Creo que es de las bandas más queer que he visto en mi vida. Sí, y hasta su, 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 sus canciones son así, abajo, en contra de, de pues sí, del machismo, ya sabes, la masculinidad tóxica, y son de quieranse todos. Tiene una canción justo que se llama como Mátalos con con este con buena onda. Con, con modales. <risa> son muy buenos los iTunes. una checada, son muy interesantes. Y tienen canciones bien divertidas, como Nunca pelees contra un hombre con un permanente.
3: <risa> no, no. No deberías Podrían parecer que de una canción O alguna referencia que podrían hacer en Jojo's Bizarro Adventure ¿no? Ajá, sí, sí, sí <risa> Suena el
0: capítulo de ¿Cómo se llama esta serie? Olvidé el nombre, que es también Super random, de anime
2: ah, ¿Excel ¿De Saga?
0: Ah, ¿eh? No, no tan random, la otra <risa> ¿Quintama? Quintama no so es no, no. un
2: título de episodio de Quintana dame la serie la... El anime más random que tenga Excel No, 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 no,
0: no, está no random no, no, no. Lo peor es que sabía de qué estaba hablando
2: <risa> Me gustan mucho los animes random eh, Y qué otra cosa Ah, Pale Waves, que es una banda como de post-punk Música rara sacó un disco y ese disco trae un cover de Tienes hierba
3: uh
2: -huh. yeah. yeah. sabe, <risa> sí. Ya sabes Hablando de covers, Placebo sacó un cover de Shout, que está bueno, y también sacó un disco. No, el disco es completo y el cover es de Tears for Fears. Ajá, de Shout. Me gustó bastante más que. Es que, ¿sabes qué? Creo que Disturb ya se metió mucho hablando de los covers, pero dejó de hacerlo bonito hace mucho tiempo, ¿no? Siento. Que ya no le quedan también bien a Disturb. Plasivo siempre ha hecho buenos conversaciones. Placivo siempre ha hecho buenos conversaciones. Y otra cosa que escuché hace poquito y que se me hizo bien interesante son los de... Oto, bueno, las chicas de Otoboke Viver. Tiene una canción que se llama Cheque tu celular. Y habla de que checaron tu celular. <risa> Básicamente es punk japonés. Está cool. 10 de 10. Ya, yo creo que eso es lo que me gustaría destacar de este año. Qué bien que volvió la música en vivo. Y creo que... Siempre ir a conciertos, festivales y demás es una buena manera de encontrar nuevos gustos musicales.
3: Sí, definitivamente.
2: Y reafirmar algunos y otros cambiarlos.
0: Qué bien que regresó la música en vivo, efectivamente. Moy, ¿quieres seguir tú o me, me lanzo? Pues como gustes, dale, dale, dale. Va, pues yo, yo les decía que siento que no escuché mucha música. Escuché creo que menos música que el año pasado. Incluso dentro de mi Spotify, en eh, 2020 la cantidad de artistas que había descubierto pues fue muy grande a diferencia de este, pero me enfoqué muchísimo justo en, en, en el indie, lo, los, les ponía ahí como el indie latino, mexa, folk, something, ¿no? Eh, les había contado que cre yo creía que Kevin Caron le iba a pegar y de hecho sí pegó, empezó a sonar muchísimo justo a principios del de, de año pasado y luego lanzó este nuevo disco. De ahí puse, por ejemplo, la de Como Me Encanta. Creo que tanto él como Ed Maverick o muchas de las chicas que puse son parte de este nuevo movimiento del rock o de lo que ahora llaman o quieren llamar el rock o movimiento eh, mexa que está más enfocado hacia los sonidos regionales en donde mezclan sí las, como estos estilos de la es, Esa guitarra, rock ya no suena rock. rock. Ese rock que suena sí, ranchero. Ajá. Pero no ¿Qué? necesariamente suena ranchero tampoco. O sea, porque de repente son más. Es, una, es, es un cross bastante interesante el que de repente hacen. O, eh, por ejemplo, Kevin Clark que no suena ranchero, pero tiene pinta de ranchero el cabrón y canta como si se hubiera metido un Zanax, ¿sabes? O sea. Rock, sí, sí. rock
2: fusión. ¿Es como dirías ¿fusión?
0: fusión? Ahora tenemos rock fusión. Ándale. Y, y por ahí, con justo llegando a Kevin Card ahí llegué a otras chicas como Caro Valenzuela y Ana García, que son bastante, bastante independientes, nivel no tengo disquera, ya no promocionando música en redes sociales, a ver si alguien me topa y me escucha, y por ejemplo, con Ana García, eh, puse Caballo de Troya, échenle un ojo, la verdad es que tiene una voz genial y suena muchísimo, muchísimo, muchísimo a Lo Blondo, de Hellos Hijos, eh, pero con un toquecillo norteño, con un toquecillo culichi, por así decirlo. Entonces, ahí échenle un ojo a ella. Caro Valenzuela también es más ese estilo. De hecho, las metí como en las nuevas... ¿Qué es esto? ¿Nuevas Natalia Aforcade o qué? Porque van, van como por ese tipo de sonido. No, Víctor, eh, te estás confundiendo
2: con Carla Morrison. Hay muchas.
0: <risa> no, porque Carla Morrison ya es de tu edad, güey. O sea, es a, a lo que voy. La, 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 la banda que escucha a ella, si le dices Carla Morrison, probablemente ya ni la topen. Eh, o digan, ah, sí, eso lo escucha mi tía. O aparezca en el playlist de Mamá Moderna de Spotify. O sea, imagínate el, el, el nivel de cambio de generación.
3: Sí, sí, sí justo yo era lo que te iba a comentar. Yo creo que ya estamos más allá de las Natalias, ¿no? O sea, ya... El... Eso de las Natalias ya quedó atrás, ¿no? Ya es una nueva generación de, de, de morras.
0: Curiosamente, que ya no la... tiene nada que ver. Sí, a Natalia la siguen escuchando porque, pues bueno, Los Ángeles Azules y todavía... Uh
3: -huh.
0: Sus cosillas, ¿no? Pero ese mame de las Natalias, sí, como dices, yo creo que ya no lo topan. Sí, no, ya no. Ya. Eh, Está obsoleto. Ajá. También agregué a otra chica que se llama Lauri García, que tiene una canción que se llama Ojos Color Miel. Ese es más pop bonito. Ya que no puedo hablar de Melanova porque no me hicieron este año algo y ya no los puedo poner, eh, pues es algo cercano a ellos, aunque en modo solista. Y lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, mucho freestyle, las sesiones de Bizarrap. La verdad es que eh, no me vayan a afonar porque el güey es argentino, pero cómo se rifa ese cabrón. O sea. No es, sol, no es la música, es el cómo produce. Sí, eh,
1: ese güey hace un trabajo muy bien hecho. Eh, igual, no es esta cosa de separar a la persona del trabajo. Pizarro eh, es un poquito pesado en persona,
0: pero el trabajo que hace está muy cabrón. Por, por eso no sé nada más allá de sus sesiones de música. Y otra cosa que nos trajo este año, hablando de los Bad Bunny y de todo esto, fue el beef que se traían... Eh, Residente con este otro güey que no es... El, ¿Tirándole al, al J Balvin? J Balvin, ¿no? Ajá, Balvin o sea, ¿no? así empezamos el año, y Residente podrán decir lo que quieran, es, es un poco como el tema de Bizarrapo, ¿no? O sea, te podrá gustar o no gustar la persona, te podrá gustar o no gustar su ideología, podrás decir que no yo creo que es bastante congruente con, con lo que dice y, y eso lo hace bastante pesado, como estudiante de la Facultad de Filosofía o de Economía, por así decirlo <risa> este pero se aventó la sesión está padre por, por la controversia que tiene atrás y porque, pues, la neta sí, sí sabe, o sea, no hay, no hay que negar que sí sabe rimar. Y al mismo tiempo, poquitos días antes o después, no me acuerdo bien los tiempos, se aventó este temazo que es This is not America. Que no es para tirarle a Childish Gambino, pero sí retoma de lo que se queja Childish Gambino para decir, no, güey, esto sí es América, ¿no? O sea ustedes colonizadores sí, 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 chingándose sí, sí, a todos nosotros si tú crees que estás jodido ahí en Estados Unidos, paseate por
1: abajo güey,
0: exacto, con, <risa> con cosas como decir, pues Tupac se llama Tupac por un indio del por Perú, por Tupac Amaru güey, es... no por Tupac ajá, Shakura, uh -huh. ajá. exacto entonces, qué rolón? qué video qué video que además te da para mucho de qué hablar sobre las referencias y de lo que muestra este, revivir la muerte de Víctor Jara en vivo, así de cómo tuvo que haber sido y hacer tan... Va más allá de solo la música, sino el hacer un statement. Y eso nos lleva también a Bad Bunny de nuevo, lanzando una canción y dentro de, una, de la canción metiendo un documental para hablar de la corrupción. no el Lo que les he dicho y que alguna vez alguien se enojó conmigo por decir, se supone que el rock era contestatario, pero el K-pop y el reggaetón han hecho más por el, la lucha revolucionaria que el rock en sí mismo. Eh, de acuerdo. Y, y estos dos lo han demostrado este año. Eh, por otro lado, pues Sabino es otro que también, híjole, podrá ser machista, misógino, mal hombre, golpeador seguramente, <risa> pero, pero nunca un artista de porno. Pero nunca un artista de porno. Y la neta es que avienta esas canciones que te dan ganas de escuchar mientras te echas un gallito o algo o un whisky, o sea, bastante relajado, muy, muy, de, ese, muy de ese estilo norteño, ¿no? Eh, que creo que justo habla mucha gente, tanto hombres como mujeres, de qué es lo atractivo de estas. Estos hombres norteños, de que son muy relajados muy, de que se dejan ir, podrán ser muy hijos de la verga en muchas cosas pero en la vibra son como de ah, eh, pues, fluyamos, ¿no? muy de ese estilo sabino y también por eso lo agregué eh, agregué a los Lumines porque se me canta el culo como diría, <risa> te lo resumo este, son del 2022 me siguen gustando, la neta me dio un chingo de nostalgia y, y me puso un poco triste el disco porque apela a eso eh, y agregué dos canciones, que es un cover que hicieron de Just Like, eh, de Just like Heaven, que está hermoso, y la canción de Birdie, que más allá de celebrar, también habla como muchas de sus rolas de eso que pierdes cuando ganas. Es como, como si Pinocho de del Toro fuera canción, sería este disco de los Lumineers. Es algo lindo, pero al mismo tiempo no deja de sentirse triste. Eh, también eh, Metronomy, eh, hablando, de, perdón, hablando de estas chicas que decía arriba del nuevo rock indie. Iba a agregar a Bratty, Bratty tiene una canción que la más conocida es Todo Bien, que es del 2022, 2021, perdón, que es esa rola que habla de, pues estoy de la verga, pero pues aquí andamos, ¿no? Como mesera del sambor de pie. Y hizo una colaboración con Metronomy, haciendo una canción que se llama Things Will Be Fine, Cross, Todo Bien. Entonces, eh, ese disco de Metronomy que salió el año pasado también está muy bueno, eh, Hablando de que regresó la música, pues bueno, aprovechando que estuvieron de gira, vinieron a, a, al Pepsi Center y estuvieron acá. Yo no los pude ir a ver porque era Metronomy o era Metric y la neta, pues, preferí Metric. Pero, échenle un ojo y tienen este cover con Bratty. Y otros que también hicieron un, un, un rerun de su canción, pues fue Miranda con Don. Que la sí, neta sí. es que ya me urge que salga ese disco Hotel Miranda con los con los remixes de sus canciones y la neta es que este está bien sabroso aunque ya no tenga la guitarra de Lolo, carnal.
3: La guitarra de Redactado. Me gustó cómo lo redactaron,
2: me gustó cómo me tiene un ruido.
3: Sí, sí, sí. Le pone como más original a la canción, ajá.
0: Ajá. Harán una oh, versión de Yo te diré. Ay, le, yo, tengo que, me urge ese disco. Yo, es, espero. Agrega los es, cooks es... Ah, perdón, dime.
3: No, se le iba a decir que Spoiler Alert Van a meter a Lolo de leyetas legendarias Para sustituir a Lolo de Miranda En el solo de Lolo
0: <risa> Chiste muy local para los que escuchan podcast <risa> Sí eh, Los Cooks también no lanzaron disco Estuvieron en el Corona Pero sí lanzaron un sencillo que es Cold Heart Y está bien sabroso Y te dan ganas de moverte y mover cosas eh, Agregué a Porter Porter lanzó disco Regresó de... No, no regresó, o sea Lanzó disco en 2019. Re regresó del espacio exterior Porter Re regresó del espacio exterior la neta se aventaron unas rolas a sasas. este mi ranchito está bien bonita hablando de esta mezcla de sonidos regionales con este rock eh, indie eh, mi eh, ranchito es una de esas grandes ejemplos pero también lanzaron esta canción que se llama cachito de galaxia que la hacen en colaboración con eh, ¿por ¿qué se fue el nombre de esta, de esta mujer la de Mecano Ana Torroja. Con Ana Torroja está bien hermosa, no, ya hace rato se la estaba diciendo a Matita. diciendo eso? hace eh, rato Con Ana Torroja está bien hermosa la canción, la neta denle una oportunidad y escúchenla. Y ya pasándome, bueno y por último de estos este, sonidos eh, indie, banda Los Chinos, una banda que también eh, aunque ya lleva rato picando piedra apenas gracias a TikTok que empezaron a sonar, y Siddhartha con todo y chamaco y esposa pues regresó y lanzó cero cero o medianoche que también está bien chida, escúchenla. Y ya hablando de los urbanos, o terminando de cerrar con los reggaetoneros urbanos, agregué a Pablo Londra, justo con su sesión de Bizarra, porque eh, la uso mucho para el gimnasio. Y neta, escúchenla y díganme si no les da una vibra como de estoy escuchando algo tipo ellos de Tiger y me da para, voy a ponerme a cargar y, y hacer ejercicio, pero también lo agregué con Plan A, tiene creo que... Al final la música puedes hablar de si es bueno o mala por la técnica o no, pero es cómo te hace sentir, ¿no? Y entonces lo que logra es hacerte sentir algo con las canciones que lanza. Entonces también denle una oportunidad de escucharlo. Es más del estilo no tanto reggaetonero, es más un freestyle como rapero eh, en medio. Está... Sí, de,
1: de hecho el Paulo Londra ha dicho en muchas ocasiones abiertamente que su máximo héroe
0: es el Eminem. Sí, se ve que le busca... Se avienta buena, buena, buenas este, sesiones. Y pues lo que les dije, ¿no? Metí a Zeta Gana. Aquí les, les metí tres canciones. Eh, Ingobernable, con los Gipsy Kings. Eh, qué rolón. Eh, la de Cambia, que hicieron la versión del, del Tiny Desk Concert. Y también del, de esas versiones, la de Me Maten, con Kiko Veneno. Y Los Tontos, con, también con Kiko Veneno. Y esto es importante porque justo gracias a esa sesión de eh, National Public Radio, como que mucha gente volvió a voltear hacia los Tiny Desk Concert y también empezaron a cambiar ese formato. Incluso muchas personas mencionan que dentro de este nuevo formato que es en casa, eh, la mejor sesión hasta ahorita ha sido la de Z Tangana, que se siente como una sobremesa española con todos los amigos, cantando. Por ahí hacen un sample de... Eh, Olvidé la rola de una banda también inglesa Es la de, la de New Order La de New Order.
1: Every time I see you falling
0: Y Guizarro de Triángulo
1: de
2: Amor, de, ajá. El triángulo de ah, amor ajá, Triángulo
0: de Pizarro de amor, y, y de hecho lo hacen Con la de Los Tontos Y la verdad es que conecta perfecto O sea, ese cierre hace que termine genial La sesión Entonces, y, si pueden y, y Esa sesión está
1: bien chingona veanla en YouTube enterita porque hay rolas de la sesión que no están netamente en Spotify y por ejemplo la de Demasiadas Mujeres hace un arreglo mm. hermoso en, en la que es la versión en estudio, tiene ahí unas trompetas y unos samplers y luego es electrónica, y en la versión del NPR es un arreglo de cuerdas bien chingón, entonces si sí, sí se pueden aventar todo el, el, el NPR de, de Tangana en YouTube, véanlo, no tiene
0: desperdicio alguno.
3: ¿Cómo mejorar un disco que ya era bueno, no? <risa>
0: okay.
3: Y Así hablamos que... de eso,
0: le metes esta uh -huh. onda regional a tu manera, o sea, con flamenco y con cuerdas españolas netamente que hacen que sí sientas que estás en esa en esa sobremesa compartiendo con esas personas. Eh, y ya pues, con esta colo ya, ya que empezó a hablar Mike ya te cedo el micrófono, me dejé ir, la verdad es que con muchas rolas, a pesar de que digo que no escuché mucha música, creo que descubrí Muchas canciones nuevas, pero te cedo la palabra. Hombre, muchas gracias. No, pues
1: de eso, de eso se trata justo este podcast. Bueno, pues, eh, mi 2022, eh, yo hubiera querido eh, haber escuchado mucha música hecha en el 2022, pero creo que a la mera hora no, no escuché tanta música hecha en el 2022 como, como yo hubiera supuesto, como yo hubiera querido a final de cuentas. Pero, eh... Pues, por ejemplo, el, el Spotify Wrapped que te sale al final del año te lanza unas uh -huh. métricas de todo lo que te chutas a lo largo del año y los números no mienten, ¿no? Y los números fueron claros y contundentes al dejar eh, bien, bien, pero bien, bien preciso que si hubo tres discos que estuve, escuche y escuche y escuche a lo largo de todo el año fueron efectivamente el Harry's House, el Harry Styles el... Eh, eh, Motomami, de la, Motomami de la Rosalía y Un verano sin ti del Conejo Malo, ¿no? Y, y sí, si sí, sí, sí los escuché una y otra vez a lo largo del año es porque me gustaron mucho. Eh, los gustos, uno podría decir en gustos se rompen géneros, pero más bien creo que el, el comentario adecuado en este sentido es que pues, el, el gusto de cada quien es muy subjetivo. Si algunas veces a ustedes les dicen que Dios escucha, que tienen gustos culposos No les hagan caso, los gustos no son culposos Ustedes hacen sus propios gustos culposos Y si algo les gusta Desde una cumbia villera Hasta Mozart Uf. Pues entrenle
3: porque para todo hay y desde bueno, una cumbia
0: epistemológica
3: Exactamente Ajá. De esas cumbias que vale el medio metro oh, El medio metro <risa> Acá bailando trabado El tecno norteño
1: Pero bueno Ey, sí. Bueno, pues, pues no le voy a dar muchas vueltas al asunto, justo del Harris House, Escúchenlo completo, háganse ese favor, disfrútenlo. Les, en el playlist que les vamos a compartir, yo mi selección les dejo eh, tres rolas que se me hacen las, las básicas, evidentemente así was. Del que, por cierto, más o menos a mediados de año, Arcade Fire le hizo un cover ah, ¿no? sí, en YouTube. Sí, sí, sí.
3: sí. En qué YouTube,
1: sí, una sesión, qué bonito, sí, sí, sí. Sí, qué bonito de cover. Que estuvieron uh -huh. grabando ahí en, en la BBC y se echaron.
3: Eh, Arcade Fire se echó ese bonito cover, a Was. Qué bonito le quedó. Muy probable so, porque le meten arreglo orquestal y es. Siento que es lo que necesitaba la canción de, de Harry Styles para hacerlo aún mejor. Es que sí, muy, muy padre. Sí. Sí, sí, sí. Si, este, si esta versión
1: hubiera estado en Spotify, hubiera quitado la original por poner esa versión. Sí, 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 sí de acuerdo. A, así, así de ese tamaño, así que búsquenlo en, en YouTube, As It Was con Arcade Fire. Y bueno, eh, en la lista, eh, insisto, escuchen el disco entero, pero les dejo algunos tracks que se me hacen bastante interesantes. Great News, eh, creo que tiene una influencia durísima de Paul McCartney. Late Not Talking es una super rola y en particular Love of My Life es una rolota, rolota que es calmadita, pero es así súper súper bonita, super bonita y es así como muy muy grande, sobre todo si la pueden escuchar con audífonos, y en ese mismo sentido, por ejemplo, ya pasando con el Motomami de la Rosalía eh, otra de esas canciones baladitas, calmaditas que tiene mucho, es Hentai, esa qué buena rola es esa de Hentai Gentai, que es producida por Farrell Williams y que está influenciada durísimo por, eh, por esta, esta rola de Henry Mancini de... Ahorita se me fue el nombre, pero es... Eh, Summers La Marcha Summer. de los Elefantes. No, si sí. <risa> sí, bueno, fuera. Bueno, se, se me fue la, <risa> la referencia, pero si me acuerdo se las digo. Que, por cierto, eh, cantaría Audrey Hepburn en esta película de Desayuno en Tiffany's. Y eh, bueno, pues ahí, ahí tiene una referencia escondida Y pues evidentemente las canciones que son más representativas del disco Que es Sakura, Saoko y Chicken Teriyaki ¡Saoko, Saoko ch
3: papi, Saoko! Sí. ¡Ay, Ajá. dilo bien, pinche Mike! <risa>
1: eh, ¿Qué
0: y Sakura ¿Chica,
1: chica qué dice? Chica que dice, Saoko papi, Saoko eh, Sakura es otro rolón, Rolón onón. Pueden eh, notar el rango vocal de la Rosalía, que es muy bonito, Sakura. Y Sao y Teriyaki, pues es probablemente las dos canciones que resumen el disco y el concepto del disco Motomami. ¿no?
0: Me, me encanta y, que, que hiciera un disco en chileno.
1: En chileno, <risa> en, puerto, en puertorriqueño, en dominicano, de, de todo. Y bueno, hablando de esas áreas peninsulares, pues evidentemente otra vez eh, Bad Bunny, quien dijera que iba a empezar el 2023 bien cabrón, y empezó funeado. <ríe> y este. Claro
0: ya, ya anda amenazando con irse, mano. Ya se fue, ya hoy, hoy en la ah, mañana. Ah, ya, sí, ya, sí, ya lo cumplió.
1: Puso sus redes privadas y nada más su último tuit fue algo como de: me van a extrañar. <ríe> y pues bien. eso, íralo. Y, y bueno, del, del Un Verano Cinti, creo que es un disco muy honesto en el sentido de que cuando lo presentaron por primera vez el año pasado, habían dicho que era un disco eh, que era para estar relajado en la playa, que era para echar desmadre en la playa y esa era su razón de ser, del Un Verano Cinti. Y cumple, es un disco tremendamente honesto porque todas las canciones, desde las más calmaditas hasta los reggaetones más callejeros, hasta lo más experimental que pueda haber ahí en el disco. Es para eso, para echar desmadre, para echarte unas chalas en la playa y para disfrutar un día con tus cuates, de esos son. Y eh, pues resaltando algunas canciones que se me hacen interesantes, las dejo en la playlist. Primero que nada, El Apagón, El Apagón que pues es, es la canción que en su versión video tiene el documental de toda la gentrificación que está sucediendo en, en Puerto Rico, pero que a nivel musical pues tiene este... Esta influencia de Indigueto de los años 90 la pueden escuchar ahí cuando pasa de ser un reggaetón y termina reventando en una canción como tipo dance de los noventas. Otra canción que vale la pena resaltar es Otro Atardecer en una colaboración con De Marías, que qué buena está, y en ese mismo sentido Andrea con otra colaboración con Las Buscabulla, que también está muy chida. Eh, escuchen esas tres en especial, pero también si se refinan todo el disco entero, no pasa nada. Incluso si lo escuchan con audífonos, tiene muchos efectos sonoros, tipo de palmeras y olas, y gaviotas, y está. Está chido escucharlo con
3: audífonos. Sonoro, digo, ¿qué?
1: Y. Bueno, otras menciones sonoríficas. Evidentemente, Doña Taylor Swift sacando. Ah, sí, claro. Sacando el mismo disco en cuatro versiones distintas. Eh, pero. Sobre todo esta rola de Anti giro que qué buena está, qué chida está, y es todo un statement de su trabajo y de lo que ha, ha logrado conseguir hasta ahora, que ya es netamente independiente. O, otra chica que también creo que la está rompiendo y está haciendo muy buena chamba y canta súper bonito es liso y About Them time es la que les dejo, que, que está súper está buena, está super qué sabrosa. Qué <ríe> sabrosa
0: está esa canción. <ríe>
1: Sí, es, It's Beach Time O'Clock Es todo un statement Y hablando de señoras De señoras señorísimas eh, Pues aquí es justo en donde les digo Que ya no escuché Es música que salió en el 2020 Pero que no necesariamente En la madre se me, bueno, Están entrando en Japón A la escuela ahorita Pero eh, ¿Qué hago? ¿Aquí paro? ¿Corto? ¿Sigo? Síguele sí,
0: eh, ah, ah, Me paro Sí, porque no te estaba dejando hablar bien, <ríe> dale
1: <ríe> Bueno, hablando de señoras, señorísimas, pues justo eh, les comentaba que había escuchado mucha música que salió en el 2020 pero que no necesariamente había sido hecha en el 2020 y uno de esos discos es el Live de the Bonsoir de Doña Bárbara Streisand Barbara Streisand que sacó un disco en vivo de sus primeras actuaciones en un bar de Nueva York que se llama El Bonsoir y qué, qué discazo, qué discazo. Es un disco más que pop, está así sumamente emparentado al jazz y del cual la madre
3: va a otro corte. <risa> Ese muy que es un relajo en todo, toda su casa, ¿eh?
1: <risa> sí, la licencia, este del Live de, de bonsoa este disco que sacó Barbara Streisand en sus inicios, bueno, lo grabó en sus inicios y está muy emparentado al jazz y es un discazo. Y que en la playlist les dejo Cry Me a River, nada que ver con Justin Timberlake Es una de las primeras rolas de las 13. Y qué buena rola, ¿eh? qué buena rola. Y bueno, hace un momento hacíamos referencia a las Natalias. Pues no hay mejor Natalia que la, la original. Que la que Natalia. Es Natalia La Furcade. Este, y que este disco, es que este año sacó un disco muy bonito. Y que por cierto es eh, el disco que creo yo Presume muchísimo todas las influencias que ha tenido en su vida Se escucha mucho a, al flaco de oro Agustín Lara Se escucha mucho esa influencia como de Chabela Vargas Como de Mercedes Sosa O sea, neta está muy chido ese disco Porque sí se sienten mucho sus influencias Y del cual les dejo vine solita Que está que súper está bonita esa canción y luego entramos a la sección de clásicos porque primero entra esta banda clásica que son los Tears for Fears que desde el, desde el 2000, a finales del 2021 sacaría de Tipping Point, que es una rolototota que salió en el disco de este año que se llama The Tipping Point, del mismo nombre. Del año y que pasado. Fue de la, ah, sí, del año pasado. Que fue su regreso tanto como a los álbumes como a los escenarios. Y qué buena rola es esa de The Tipping Point. Y, pues, las dos menciones finales. El Strongin Up That Hill, de Kate Bush. Que se volvió revivida a ser famosa. Por revivida desde el other side por los Stranger mm -hmm. Things. Y que está chido este vibe. Que por, for reasons, que por distintas razones, trae de nuevo a la vida bandas viejitas, bandas clásicas a las nuevas generaciones. Pasó en el 2020 con Fleetwood Mac. Y que el Cholo lo trajo trajo de nuevo a Dreams. <risa> Y está sí. muy chido que ahora, eh, pues, eh, Stranger Things, por el contexto de su historia, pues trae de nuevo a la vida rolas que siempre habían sido clásicas y super chidas. Y bueno, pues yo escojo Running Up That Hill, que es un, un rolón de un super disco que es eh, Hounds of Love, del 86, me parece, que es un discazo de Kate Bush. Y bueno, pues además por ahí en el soundtrack de Stranger Things se revivió... Eh, Master of Puppets de Metallica, unas rolas de Jordi, eh, mucho de la, del Vibe Ochentero. entero. Y finalmente, por algún motivo así, porque ni siquiera es un número par o algo por el estilo, eh, a 56 años de haber salido eh, el Revolver de los Beatles en su sección de hace mucho que no ponemos a los Beatles, pues decidieron sacar una revisión del revólver en Super Deluxe, que consta creo que de cuatro discos en su versión eh, física y un playlist como de tres o cuatro horas en su versión digital, en donde pueden escuchar eh, la versión original y la versión remasterizada, más todos los outtakes que se hicieron ahí en el revólver y está muy interesante porque pueden ir notando las progresiones de las canciones y de las cuales les dejo el arreglo orquestal de Eleanor Rigby para irnos entre violines. Y pues esto fue Amigos Escuchen la playlist entera Que dejamos o sea, en el link que... de este podcast y en eh, No mencionamos
3: sociales. a la gatita No mencionamos a la gatita que le gusta el mango Ah, sí, cierto y También es del año pasado <risa> Con todo y su plaque, Pero no la podemos poner porque ya le quitaron de Spotify entonces No, la regresaron a los, al día A dos días Ah, sí, ya la regresaron Sí, ya volvió Ah, bueno entonces ahí la ponemos también. <risa> a mí... Y pues
0: No sé... Qué mamada, la de la gatita. Está chistosa, está pegajosa, amiga. Pues sí, pero solo... Di bueno, sí, está bien. Sí, sí, no, tienes o sea, no
3: que decir una de... Soy un viejo que, es que ya vas a ver. Qué de <risa> Ese es otro podcast, ¿no? De, de gente quejándose de música moderna. <risa> Ajá. Éntrale al postmo. Ajá. No, maldito sea.
0: Pues bueno, no, pues denle a la playlist. En Eso los, los comentarios. Ajá. Y pues nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Adiós. Bye.
1: Pues, Bye.
0: Bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.